Okay, guten Morgen, Diana und Oskar in Deutschland. Wie geht es euch? <lacht> guten Morgen zusammen. Ja, uns geht es gut hier. Ein bisschen kalt in Deutschland, aber ansonsten ähm, geht es uns gut. Ich bin jetzt gerade nur so fluffig angezogen, weil ich noch so in Action bin und tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt. <lacht> aber wenn, wenn sich das gleich legt, habe ich hier mein Jäckchen, das ist nicht dann überziehen. <lacht> Ja, ich freue mich total. Das ist jetzt ähm, der neunte Podcast und äh, der ist jetzt in Deutsch. Ähm, das freut mich total und vor allen Dingen, weil du auch in meinem Heimatort bist. Das heißt, wenn ich das teile, hoffe ich, dass ganz viele Leute zu dir kommen, weil ich es einfach total schön finde, was du machst. Und ähm, ja, vielleicht willst du mal kurz was über dich selber sagen und auch, ähm, was du denn überhaupt machst. <lacht> Ja, also in erster Linie sorge ich für Entspannung <lacht> und äh, zwar auf äh, körperlicher und geistiger Ebene. Ähm, sprich, äh, ich bin Klangschalen-Masseurin, Klangschalen-Praktikerin heißt das auch und habe bei Peter Hess gelernt. Das ist sozusagen der Oberguru der äh, Klangschalentechnik. Der hat das Ganze auf wissenschaftliche Beine gestellt und das fand ich halt so mega interessant daran warum ich mich für diese Ausbildung entschieden habe. Ja, und ähm, angefangen hat das Ganze aber eigentlich mit einer ganz normalen ähm, Ausbildung zum Entspannungstrainer. Und die habe ich bei Yoga Vidya gemacht. Und da bin ich damals drauf gekommen, weil ich ganz viel Entspannung eigentlich brauchte. Ähm, naja, gut, so wie jeder Mensch von uns irgendwo. <lacht> ähm, ich bin, ähm, habe vor zehn Jahren eine Patchwork-Family gegründet. Wir waren auf einmal zu vier Kinder und ein Mann und neue Schwiegereltern dazu. Und irgendwie war alles ganz viel mit Umzug und so weiter. Und dann habe ich gesagt, irgendwie muss ich da für mich einen Weg finden, dass ich runterkommen kann. Und habe mich mit dem Thema Entspannung um, beschäftigt. Habe geguckt, wo äh, kann ich für mich Entspannung herbekommen. Und habe dann festgestellt, ja... Äh, für mich habe ich jetzt schon so den richtigen Weg gefunden, aber irgendwie will ich es auch in die Welt hinaustragen und habe äh, hauptsächlich erstmal mit Kindern angefangen. Ich war in Grundschulen unterwegs, habe da Entspannungstrainings für Kinder gegeben und irgendwann fehlte mir so der, ähm, ja, noch ein Instrument dazu, also irgendein Handwerkszeug und da sind eigentlich fast eher die Klangschalen zu mir gekommen, als ich auf die Klangschalen zugegangen. Ich bin in irgendeinem Esoterikladen gelandet und habe dann da die Klangschale gesehen. Das war so eine ganz kleine und habe gedacht, naja, vielleicht kannst du das mit einbauen in deine Entspannungspraxis. Und ähm, habe damit herum experimentiert, habe mich dann natürlich im Netz äh, ja, erkundigt, was es da so gibt. Und da läuft man halt. Tatsächlich, also man kann gar nicht anders, man stolpert über Peter Hess. Und äh, ja, da bin ich dann richtig eingestiegen und äh, habe die Ausbildung gemacht und habe mich mit Klangschalen versorgt. Im Moment sind es also es sind eine ganze Menge schon geworden. Die stelle ich auch gleich alle mal vor und mache das jetzt momentan gar nicht mehr nur noch für Kinder, sondern halt auch für Erwachsene. In erster Linie eigentlich mittlerweile für Erwachsene. Ich habe hier bei mir zu Hause einen kleinen Klangraum. 
habe aber auch ein Klangmobil, <lacht> mit dem ich herumfahre und meine Klienten dann zu Hause besuche. Oder ich gehe auch zum Beispiel in Behindertenwohnheime, habe da einen jungen Mann auch, den ich äh, wöchentlich betreuen darf, äh, mit Klang und verwöhnen darf. Äh, ja, und so kam der Klang zu mir und den trage ich jetzt in die Welt. <lacht> Wunderschön. Ja, ich habe dich ja auch kennengelernt ähm, und mir hat das total geholfen und äh, mich entspannt, als ich mich um meinen Opa gekümmert habe, der ja an Krebs gestorben ist. So bin ich ja zu dir gekommen, da hattest du noch einen Raum, da einen Friseur in Giffelsberg und ähm, genau, und ich war tatsächlich auch nochmal an dem Tag, ähm, irgendwie war das so, Fügung hatte ich tatsächlich nochmal einen Termin bei dir an dem Morgen, wo er gestorben ist und abends ähm, habe ich ja ein Konzert gegeben und das hat mich total, ähm, ja, das hat mir wirklich ähm, sehr geholfen, meine Emotionen loszulassen und auch ähm, selber wieder so ähm, zu mir ähm, zu kommen. Ja, das, ich fand das so großartig, deswegen wollte ich auch, dass du immer was darüber erzählst, weil ich einfach glaube, dass das so tief ähm, schwingt und auch irgendwie, ja, so irgendwie so, ein, als wenn sich so ein Wand um einen legt, so ganz, äh, warm, vibrierend und man vielleicht auch loslässt. Äh, willst du vielleicht mal ähm, ein bisschen sagen, was äh, Klangmassage genau ist? Also wie stelle ich mir da, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt zu dir komme? Also ähm, es ist genauso, wie du sagst, du wirst quasi eingebettet in Klang. Ähm, wenn Klienten zu mir kommen, dann führen wir erst ein kurzes Vorgespräch, weil ich müsste wissen, ja, was ist denn heute dran? Was soll denn heute entweder losgelassen werden? Wo gibt es Punkte, wo man genauer hinschauen sollte? Und nach diesem Vorgespräch geht es dann auch direkt in die Massage. Das findet jetzt nicht wie eine übliche Massage statt, also dass man sich auszieht, und, sondern die Klangschalen werden auf den angezogenen Körper gelegt. Und man muss es sich vorstellen, als wenn du einen Stein ins Wasser schmeißt. Der macht auch diese gleichmäßigen Wellen um sich herum. Und da unser Körper 70 bis 80 Prozent aus Wasser besteht oder aus Flüssigkeit, also Lymphen, ähm, Blut, äh, ja, also lauter Körperflüssigkeiten, die wir in uns haben, und stellt man diese Klangschale auf den Körper und ähm, schlägelt sie an, dann verbreiten sich diese Schallwellen im Körper aus, wie diese Wellen im Wasser. Ähm, also sie werden gleichmäßig im Körper verteilt. Wenn man sehr durchlässig ist, so heißt das, ähm, kannst du zum Beispiel, wenn ich eine Klangschale auf deinen Fuß stelle, die teilweise bis in deine Oberschenkel, bis in den Unterbauch. Manche Klienten, die sehr durchlässig sind, sagen sogar, die spüren sie dann noch im Kopf. Also so weit gehen die Wellen durch den Körper auf eine ganz angenehme, ähm, sanfte Art und Weise und stoßen, also wenn sie auf Blockaden stoßen, ähm, veräbben sie da quasi, aber berühren halt diese Blockade, sodass sie sich lösen kann, dass sie weicher werden kann und vielleicht auch sogar verschwinden kann. Und deswegen sagt man auch Klangmassage dazu. Also das ist nicht dieses Durchkneten und Walken, sondern das ist dieser, dieser leichte Strom, diese leichte Welle, die sich durch deinen Körper hinvorzieht. Genau. Und ähm, das Ganze hat halt ein 
massierenden Effekt, aber auch einen geistig entspannenden Effekt. Denn der Körper konzentriert sich nicht nur auf die Berührung, sondern halt auch auf den Klang. Und da ist er erstmal ganz doll mit beschäftigt. Also wir haben ja alle diese kleinen Monkeys, diese kleinen Äffchen im Kopf, die da oben sitzen und sagen, ach, ich muss auch das erledigen und das erledigen und das steht auch noch an und den muss ich noch anrufen. Das kann verebben oder das in den meisten Fällen verebbt es sogar sehr schnell. Ähm, gerade wenn jemand öfters zu mir kommt, da ist das Gehirn, der Geist ist schon so darauf trainiert, dass er sich ganz schnell beruhigen kann, weil er halt hört und spürt und sich wie, wie du es schon gerade so schön beschrieben hast, wie in, 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 so einer, in, in so einer Wolke, in einem sicheren Raum fühlt. Und äh, da kann er halt ganz schnell entspannen und du kommst super schnell in die tiefen Entspannung. Genau. Das heißt also sozusagen, dadurch, dass wahrscheinlich mehr Sinne irgendwie ähm, stimuliert sind, geht man weniger zurück in seine Gedanken, sondern eher so in ähm, das Körpergefühl, würdest du sagen, oder? Richtig, genau, genau. Also ähm, man ist ganz bei sich dann in diesem Moment und da, darum geht es ja. Auch in der Meditation, also es ist ähnlich wie bei einer Meditation. Ich benutze die Klangschalen auch für Meditation, ähm, auch für Klangreisen. Also ich bin auch in Yoga-Studios unterwegs und ähm, gebe dort Klangreisen, da erreicht man natürlich dann mehr Menschen mit in dem Moment. Ähm, aber äh, die, äh, die Massage ist halt sehr individuell auf den Einzelnen zugeschnitten. Diese Klangreisen sind halt ja, ein bisschen offener, aber man kann super schön damit meditieren. Also, ähm, dass sich der Geist wirklich mhm. nur noch mit selbst, also mit dem, mit dem Hier und Jetzt, beschäftigt und man gar nicht mehr so abgelenkt ist. Viele versuchen es ja mit autogenem Training, mit progressiver Muskelentspannung. Das habe ich auch alles in meiner Entspannungstrainerausbildung gelernt. Das wende ich auch an, das ist auch gut und das ist auch toll. Aber es gibt halt auch Menschen, die ja damit nicht so richtig in die Entspannung kommen. Oder vielleicht auch in Kombination. Also ich habe das Ganze auch natürlich miteinander verknüpft, ne? progressive Muskelentspannung zum Beispiel mit Klang. Das hat dann tatsächlich nochmal einen ganz anderen Effekt. Ja, ja und ähm, was würdest du sagen, also du hast jetzt schon gesagt, so es, es vibriert halt, weil wir ja aus Wasser bestehen, quasi so auf so einer Welle, ähm, die sich so durch den Körper ebbt. Ähm, aber was, was, was machen die, die Klänge noch so? Also Weißt du da so ein bisschen, was, ähm, was der Peter Hesso sagt? Also wie, ja. wie, wie kann man das so erklären, dass äh, man sich jetzt entspannt durch die Töne? Also es gibt unterschiedliche Klangschalen. Wie gesagt, der Peter Hess, der hat das einmal so ein bisschen auf wissenschaftliche Beine gestellt. Ich glaube, ich habe auch sogar, muss mal eben gerade gucken, hier in dem, ich habe ja auch ein schönes Buch. Da ist der gute Mann, glaube ich, auch irgendwo mal drauf zu sehen, damit man mal ein Bild vor Augen hat. Ich hoffe, ich finde das jetzt schnell. Und der hat halt gesagt, dass die Klangschalen ähm, mit unterschiedlichen Frequenzen hergestellt werden. Äh, jetzt 
Ja, da ist er aber ganz klein. Haben wir den hier schon mal von größer. Nee, haben wir nicht. Da in klein ist er. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man ihn erkennen kann. <lacht> ah, ein bisschen ja, okay. gerade. Aber ja, ah, er ist schon, er ist schon ein, ein älterer Herr, ja. <lacht> ein älterer weiser Herr. Ein Weihnachtsmann. Ja. <lacht> und er sieht auch tatsächlich so aus. Er hat so einen weißen Rauschwart, schnurweißes Haar und äh, ist so ein bisschen fülliger und kommt dann auch ganz ruhig und, und so wie der, wie der liebe Großvater so daher. Ähm, hat auch eine ganz tolle Frau, die Emily Hess. Das ist, ja, wenn man so sagen, auch mein großes Vorbild. Also sie hat eine ganz tolle Lebenseinstellung, bringt, hat Klang-Yoga entwickelt und bringt das halt ähm, den Leuten nahe. Ich ähm, habe da auch eine Klang-Yoga-Ausbildung ähm, gemacht bei ihr. Also ähm, ich biete mit einer Yogalehrerin zusammen halt Klang-Yoga an. Sie leitet die Asanas an und ich begleite dann dementsprechend mit Klang, indem ich die einzelnen Schalen über die Körper hinüberführe, dass sie besser in die Asanas kommen, länger halten können. Das hat zum Beispiel Emily Hess gemacht, seine Frau. Und diese Symbiose aus den beiden, die haben sich echt gesucht und gefunden. Das, ähm, ja, das ist ganz toll. Also diese, diese Hess-Familie, wenn man äh, da einmal Blut geleckt hat, muss ich sagen, und äh, einmal so drin ist, das, äh, das macht unheimlich Spaß. Und ähm, die lassen auch die Schalen tatsächlich selber herstellen. Äh, die werden alle handgefertigt. Und jede Schale ist halt für einen Körperbereich. Ich kann ja einfach mal hier anfangen, was ich hier so stehen habe. Es geht keine Schale ungeprüft ähm, raus. Die bekommen dann alle dieses Siegel, was man da so in der, in der Mitte sieht. Das nicht sieht man. Ja, da ja. sieht man es noch. Wir haben alle so ein Siegel. Das heißt, die sind auf einen bestimmten Ton geeicht. Und die sind auch für eine bestimmte Körperstelle gedacht. Ich habe hier jetzt gerade mal die kleine Herzschale. Und wenn ich die einmal anschlage, und zwar oberhalb der Brust, da klingt die so gut an. Dann dient das halt ja, herzöffnend, geht schon fast so ins Kehlkopfchakra. Natürlich kann man da auch wunderbar Chakraarbeit mit betreiben. Ähm, genau, und äh, die spricht halt so das obere Herzchakra und das Kehlkopfchakra an. Dann haben wir die Nee, hier haben wir so. Die große Herzschale, die ist dann tatsächlich fürs Herz gedacht. Also hier so der, der Brustraum, das Herzchakra. Klingt schon etwas tiefer. Genau. Geht ja auch im Körper. Also wenn man das jetzt so als in sitzender Position betrachtet, auch schon etwas tiefer. Als nächste Position hätten wir die Universalschale oder auch Gelenkschale gedacht. Das, ähm, da erkläre ich gleich nochmal was zu. Das wäre hier eher so das, äh, das Sonnengeflecht, sag ich mal. Ähm, Mitte des Bauches, so Bauchnabel. Und wie du hörst, ähm, der Klang ist auch tatsächlich ein wenig tiefer. Hm. Und 
Wenn man ganz unten an das Wurzelchakra möchte, dann gibt es hier diese dicke, das ist die Beckenschale. Die ist auch ganz schön schwer. <lacht> Und die... Und so kann man dann mit den Schalen die ganzen Chakren abwandern. Ich habe hier noch so kleine andere Schalen, das sind die Kopfschalen. Tatsächlich, wenn man sie anschlägt und wenn du auch mal vielleicht die Augen zumachst, dann überlege mal, wo du diese Schale spürst. Also man kann es tatsächlich spüren, jetzt vielleicht über die Entfernung, jetzt über über ähm, diese Videokonferenz vielleicht nicht ganz so deutlich, wie wenn ich vor dir tatsächlich äh, live sitzen würde. Aber spür einmal nach, wo du die vielleicht in deinem Körper empfindest. Also ich jetzt in meinem Kopf. Ja, in deinem Kopf, genau. Das ist richtig. Und jetzt nächste, versuch mal. Ich finde, es ist so zwischen Ohren und Schultern. So. Genau, genau. Also man kann es tatsächlich orten. Und dann gibt es noch die ganz hellen, die Zenschalen. Gleiches Prinzip. Versuch mal zu spüren, wo du die hintun mhm. würdest. Ja, ich finde, es ist auch so in diesem Bereich. Ja, genau. <lacht> so Ohren. Ohren, genau, Ohren und ähm, die kleine Zentschale, die spürt man eigentlich schon fast auf dem Scheitel. Mhm. Und mit diesen Schalen holt man dann die Person tatsächlich auch wieder zurück. Ja, ich wollte gerade sagen, die sind, machen eher so ein bisschen ähm, wieder all, ähm, wach, also wieder ja. bringen einen so ein bisschen zurück. Richtig. Also wenn du jetzt sagst, so, also zum einen wollte ich mal fragen, für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Chakren sind, ob du mhm. das vielleicht noch kurz erklären kannst. Und dann halt auch vielleicht noch, also wenn du jetzt sagst, die arbeiten auf Frequenzen, was, was das bedeutet in Verbindung mit den Chakren. Genau, also Chakren sind die Energiepunkte bei uns. Also kennt ihr diese, diesen Begriff Meridian, das sind diese ähm, Bahnen, die durch unseren Körper fließen und die sammeln sich halt in gewissen Punkten. Und äh, ja, also es gibt ganz viele Chakren, also ganz viele dieser Energiebündel in unserem Körper, aber die meisten kennen halt sieben. Ne? Ähm, das äh, zieht sich hier von wirklich unten, von dem Wurzelchakra über Solarplexuschakra, Sonnengeflecht, Herz, Kehlkopf, Stirn, Scheitel und das Kronenchakra halt. Ne? Also diese, ähm, diese Chakren, das sind so die bekanntesten. Dann geht es noch, noch tiefer, kann man noch gehen und noch 
weit höher. Und äh, diese Knotenpunkte sind halt auch für unser Wohlbefinden zuständig. Also ist irgendein Chakra gestört, äh, zum Beispiel das, das Herzchakra oder so, wir, wir sind, keine Ahnung, wir sind sehr traurig oder ähm, ähm, ja, irgendetwas ist in uns zerbrochen, so vom Gefühl her, dann ist es meistens das Herzchakra, was da arbeitet und denkt, ich bin nicht so richtig mit mir im Gleichgewicht. Ich bin, man kann auch sagen, nicht mit mir im Einklang. Und da dient halt jetzt in diesem Falle die Herzschale dazu, dieses Chakra zu bewegen, zu aktivieren, damit man mit sich selbst wieder im Einklang ist. Genau, das und die Frequenzen, es gibt halt unterschiedliche, ähm, man misst das ja in Herz, äh, gibt es halt unterschiedliche Frequenzen, die diese ähm, Schalen haben. Und ähm, gut, das könnte jetzt besser wahrscheinlich der Peter Hess erklären. Äh, da bin ich zu wenig ähm, äh, Technisch. ja, Techniker. <lacht> ja, da, da verlasse ich mich darauf, dass der das richtig richtig herstellen lässt, genau. Ja, ich glaub, Aber man hat es ja schon alleine an den Klängen gehört, die unterscheiden ja. sich ja sehr deutlich, ne? von, von tief zu hoch zu noch höher. Ähm, genau, und diese Fre das ist halt mit Frequenz gemeint. Also man hat da einmal eine sehr tiefe Frequenz im Gegensatz zu den Kopfschalen, dann eine sehr hohe Frequenz. Und diese Frequenzen sprechen halt unterschiedliche Körperteile an und halt auch unterschiedliche Chakren. Ja, ich glaube, Frequenz hat ja was mit Energie zu tun und ähm, ja. Chakren und Meridiane sind ja auch ähm, Energiebündel äh, und Energiebahnen. Da wirkt ja auch Akupunktur ähm, auf äh, diesen Meridianen, die die Energie quasi wieder ähm, löst und äh, Reflektorpunkte hat im Körper. Genau, ja. es ist schon spannend, wie der Körper so genau wie der Körper auf so einer kognitiven Ebene arbeitet. Und dann gibt es auch so ganz viel, was man spürt. Wie, wie könntest du denn sagen, zum Beispiel, ähm, warum, warum blockiert sich jetzt so ein Chakra oder so eine Energiebahn? Also du hast ja schon gesagt, ähm, wenn man halt unentspannt ist oder man ist gestresst, äh, aber es gibt ja wahrscheinlich auch noch andere äh, Faktoren, die dazu kommen könnten, dass ähm, man blockiert ist und auch, dass die Klangmassage einem quasi zur ähm, Wohlfühlung hilft. Richtig. Also es gibt einmal die seelische Komponente. Ne? Also da gibt es ja unterschiedliche Sachen, die man da so haben kann von Wut, Trauer, äh, Stress, ähm, also Unruhe. Es gibt unterschiedliche äh, seelische Komponenten. Dann gibt es aber auch natürlich diese körperlichen Komponenten. Ähm, manche haben einen Bandscheibenvorfall unten oder ja, viele haben halt auch hier ne, Nacken, Kreuz. Ähm, und wenn sich da eine körperliche Blockade auftut, ne, wenn jetzt ein Klient kommt und sagt, oh, ich habe irgendwie total hier im unteren Rücken, tut mir alles weh dann kann man das natürlich lockern. Die, die Taktik von, von den Klangschalen und von, von Peter Hess zielt darauf ab, das Gesunde zu stärken. 
Sprich, ich würde nie, wenn jetzt jemand mit einem Bandscheibenvorfall zu mir kommt, die Klangschalen direkt auf den Bandscheibenvorfall setzen, also auf den Punkt, wo es weh tut. Weil ich nämlich dann mit den Schalen, die ich anschlage, genau das Umgekehrte tun würde. Ich würde das, das Kranke stärken, mal, ne? weil da, wo ich den Stein reinschmeiße, da ist es vielleicht gerade verhärtet. Da kann überhaupt gar nicht richtig was entstehen. Die Wellen können sich gar nicht richtig ausbreiten. Und wenn sie sich ausbreiten, dann ist es ja eigentlich das Ungesunde, was sich ausbreitet. Also machen wir es genau andersrum. Wir lokalisieren, wo tut es denn weh oder wo ist was im Ungleichgewicht und positionieren die Schalen da drumherum. Ja, also beim, bleiben wir jetzt einfach mal bei dem Bandscheibenvorfall. Ich würde dann eher auf die Beine gehen, auf die Oberschenkel. Ich würde, den, ich würde die Schalen mehr auf den oberen Rücken setzen, so dass ich das gesunde Gewebe drumherum, also dass ich den Stein ins gesunde Wasser schmeiße, so dass sich diese Wellen auch wirklich ausbreiten können und somit an den Punkt gelangen, das Gesunde überträgt sich auf das Kranke sozusagen und löst damit. Es wird aktiviert. Und äh, das bringt hinterher den Effekt, dass der Schmerz weniger wird, dass ähm, bei, einer, bei einer Seelengeschichte, jetzt beim, beim, bei einer Herzgeschichte zum Beispiel, dass auch da der Schmerz, der Gedanke daran weniger wird. Das ist jetzt, ähm, man kann damit keine Wunder vollbringen, ich kann damit auch keinen Bandscheibenvorfall beseitigen, aber ähm, man kann einfach dafür sorgen, dass das gesunde, starke Gewebe sich ausbreitet. Und das ist Ziel der ganzen Geschichte. Wo du gerade sagst, mit Klang und so weiter, es gibt da noch eine andere Methode, da bin ich jetzt ganz frisch drauf gestoßen, und zwar die Stimmgabeltherapie. Du sagst gerade was von Akupunktur bzw. Akupressur. Ja, das geht nämlich genau in diese Richtung. Ähm, wir kennen das von der Akupunktur. Da setzt man auch auf die Meridiane an und piekst dann halt diese Nadeln da rein. Oder bei Akupressur unten an den Füßen kennt man es auch. Fußreflexzonenmassage. Das ist ja nichts anderes als die Punkte an den Füßen, die dann in die Meridiane gehen und sich weiter im Körper ausbreiten, zu stimulieren damit sich das, was da im Unreinen ist, sich wieder findet und im Einklang ist, sodass die Schmerzen tatsächlich weniger werden, dass die Leiden weniger werden. Und äh, die Stimmgabel macht genau das Gleiche. Und äh, da habe ich tatsächlich jetzt demnächst auch eine Ausbildung geplant, die ich dann noch anfangen werde, weil das ist eine super Ergänzung zu den Klangschalen, weil die setzen natürlich genau auf den Punkt an, äh, also um den Punkt herum an und die äh, Stimmgabeln, die kann man dann äh, zur gezielten Behandlung dann auch nochmal äh, dazu nehmen. Das finde ich richtig geil, da, da freue ich mich drauf. <lacht> ja. Ja, das macht ja auch eigentlich muskulär total Sinn, ähm, ja. dass, dass zum Beispiel, ich meine auch mit den Klangschalen, weil wenn es halt auf, ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel massiere, dann ähm, muss es auch nicht unbedingt ähm, der Punkt sein im Muskel, wo es weh tut, sondern der kann halt durch die Nervenbahn quasi geleitet werden. Deswegen macht es eigentlich Sinn, dass äh, man, es nicht direkt auf den Punkt stellt, sondern wahrscheinlich eher drumherum, um 
ähm, da schon zu helfen, dass es sich löst. Ja, das finde ich total schön. Ähm, ja, Stimmgabel ist auch sehr interessant. Mhm. Auf jeden Fall. Und dann wollte ich dich noch fragen, also du benutzt ja auch verschiedene ähm, Schlägel jetzt. Ähm, mhm. was, was würde das, was hat das zu bedeuten? Ja, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche. Ich habe hier mal eine ganz kleine Auswahl. Es gibt noch viel mehr. Also zum einen habe ich hier äh, diesen Schlägel. Da hat eine etwas größere Seite und eine etwas kleinere. Die benutzt man auch tatsächlich für die unterschiedlichen Schalen. Also diese größere Seite, die benutze ich für die großen Schalen, sprich hier so für die, für die Beckenschale und äh, die kleinere eher für die, für die höheren Töne. Hat damit zu tun, dass durch die breite Fläche, also durch dieses Massive, der tiefe Ton sich noch tiefer anhört. Also man holt da noch tiefere Frequenzen daraus. Wenn ich jetzt die Schale, die gleiche Schale mit, dem, mit der kleineren Seite anschlagen würde, dann würde sich das auch nochmal anders anhören. Also man kann mit diesen Schlägeln die Töne beeinflussen. Mit dem dickeren die tieferen rausholen und mit dem kleineren die höheren rausholen. Ähm, dann hat dieser Schlägel hier die besondere Eigenschaft, dass er sehr weich ist. Also ähm, dieses Filz, das kann man tatsächlich so ein bisschen auch eindrücken. Äh, den benutzt man, wenn man die Schalen auf den Körper stellt. Äh, sodass das ja, dass man den Stein ins Wasser nicht so schmeißt, sondern so. <lacht> das ist halt weicher. Ne? Ähm, okay. Dann gibt es diesen hier, der hat, der, da sehen die Enden auch schon anders aus. Die sind halt rund, so, richtig äh, kugelförmig, auch klein und groß. Die benutze ich gerne für die Klangreisen, weil die sind etwas härter. Das kann ich auch schon nicht mehr so gut eindrücken. Da geht der Ton aber weiter. Also das ist der harte Schlag, ne? das ist dieses Flop, ich schmeiße den Stein richtig ins Wasser. Vielleicht hört man es auch jetzt schon so ein bisschen. Also er, der Ton ist, der, der trägt sich weiter, der ist, der ist präziser. Und das ist natürlich schön bei einer Klangreise, wenn da mehrere Teilnehmer vor einem liegen, dann möchte man die ja natürlich, weil sie weiter weg liegen, auch erreichen und deshalb schmeiße ich den Stein auch ein bisschen weiter. Die unterschiedlichen Enden, gleiches Prinzip, ich hole unterschiedliche Töne damit raus. Hier die tieferen, da die höheren. Die kleinen Schalen eignen sich da mit diesen Schlägeln nicht ganz besonders gut. Da habe ich halt diesen wirklich ganz kleinen, äh, harten Klöppel der, äh, der holt die Töne da eigentlich ganz gut raus. Genau. Das ist für die Kopfschalen. Der Wachmacher. Und, ja, der Wachmacher. Die Kopfschalen. <lacht> äh, genau, die Zennschalen. Und dann habe ich natürlich noch Ette hier hinter mir stehen. Den Gong. Ähm, ich sage immer dazu, das ist so Mutter Erde. <lacht> Ich kann ihn auch gerne einmal anschlägeln, weil dieses, ähm, äh, da braucht man auch wieder einen anderen Schlägel für, einen ein wirklich sehr weichen, ähm, um da die, ja, diese, diese Urtöne, also der ist schon sehr mächtig auszuholen. Ähm, 
ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob der jetzt so gut über das Mikro rüberkommt. Doch, das geht so ganz tief irgendwie, so in den Korpus, ja. oder? Wie sagt man da? In den, genau. Ja, in den Torso ja. sozusagen. Ja. Geht das irgendwie ja. tief rein. Der ist so richtig, der ist so, so ein, also mir löst der so ein, so ein, so ein wohliges Gefühl mhm. aus, so ein, so ein, so ein, so ein Urvertrauengefühl, so, so ein getragen werden. Das ist aber auch tatsächlich sehr unterschiedlich. Also es gibt Klienten oder auch Personen, die zu meinen Klangreisen kommen, die sagen, uah, der macht mir Angst. Mhm. Also der ist, mir, der ist mir zu mächtig. Und obwohl das jetzt wirklich nur ein kleiner Fänggong ist. Ja? Es gibt ja diese, diese riesen Tam-Tam-Gongs. Das ist mein Traum auch noch. Vielleicht werde ich mir den irgendwann nochmal verwirklichen. Das ist, ein, das ist ein Gefühl wie Fliegen. Also <lacht> da wird man gepustet, richtig. Also das ist auch so meins. Also das, das finde ich total genial. Ähm, den zu spielen, das hat, schon, das hat schon was sehr, sehr Mächtiges. Und ähm, da kann man, ja, ich sag mal, auch ganz, ganz tiefe Seelenreisen miterleben. Das ist, äh, ich war mal auf so einem Seminar, da war eine Märchenerzählerin. Die hatte aber das Seminar mitbilligt. Also es war genau äh, so eine Teilnehmerin wie ich, das war jetzt nicht die Seminarleiterin. Und die hat uns dann angeboten, einen Abend mal ein, äh, ein Märchen zu erzählen. Und ähm, mit, also mit dem Betriebnahme des Gongs und der Klangschalen. Und wir saßen da hinterher und es war, es war geiler als Kino. Also ähm, wenn man so im Kino sitzt und, und, und so einen Actionfilm guckt oder so und dann, und dann diese Surround-Anlage um sich hat und dann so richtig mitten im, mitten im Geschehen ist eigentlich. Und so ein Gefühl war das da, nur ohne Leinwand. Also die hat eine, die hat eine mega Geschichte erzählt, hat dann diese Gongs dazu gespielt, hat dann Töne aus den Gongs rausgeholt, die, die nicht von dieser Welt zu stammen scheinen. Und... Ähm, ich bin hinterher, habe ich da gesessen und habe gesagt, ich muss jetzt erstmal wieder auf diese Erde zurückkommen, weil ich bin gerade mal total weggebeamt. Dieses, allein dieses Kopfkino, was man da hat und dann diese Empfindung und, und dieser, man hört es ja nicht nur, man spürt diesen Gong ja auch tatsächlich. Also er, er vibriert ein. Das ist, das ist mächtig, das ist richtig mächtig. Ja, ja ich finde Aber auch, wenn jemand gut erzählen kann, also ja. so auch wie unsere Großeltern, die wirklich noch so dir was erzählen und du hast die ganze Zeit so alles bildlich vor dir. Es ist einfach so ähm, besonders. Also ich frage mich manchmal, wenn diese Generation nicht mehr da ist, weil die haben ja auch viel über ähm, Radio und so einfach gehört ja und haben sich so Geschichten weitererzählt. Da war ja noch nicht so wie heute dieses, dass man eigentlich weniger redet und mehr irgendwo schreibt, tippt, äh, teilt und so. Und ähm, ich finde das immer wirklich, also ich habe auch ein paar Freunde, die sind... Ähm, über 70, wenn die so erzählen, da kannst du so eine Stunde einfach zuhören, weil es wirklich so, ähm, du kannst dir das alles genau vorstellen und ich denke mir manchmal, heute ist es einfach, ähm, ich hoffe, dass es irgendwie weitergetragen wird in den Generationen ja. und ähm, was ich noch sagen wollte ist, also hier in Melbourne gibt es ähm, tatsächlich kannst du jetzt James Bond gucken mit dem Melbourne äh, Symphonie Orchester. Ich habe das zum Beispiel zwei, dreimal geguckt und das ich habe die nämlich massiert, die, dieses Sinfonieorchester, und dann habe ich halt immer Tickets bekommen. 
ähm, um mir das anzuschauen. Und ähm, ich glaube, Star Wars war auch dabei. Und das ist wirklich, also erstmal wird dir erstmal klar, wie viel klassische Musik in so Filmen ist, obwohl die ja 2022 äh, ausgestrahlt werden oder wann auch immer. Und ähm, das ist wirklich also genial, wenn du das, ähm, wenn du das, diese klassische Musik live hast, während du diesen Film anguckst. Das ist einfach, ähm, so wie du das gerade beschrieben hast, mit, ähm, dass jemand Märchen erzählt und diese Töne hat. Das ist wirklich also so unglaublich besonders. Das ist, äh, weil die spielen ja auch Gongs und, ähm, und du, dir wird erstmal klar, wie viele Instrumente in so einem James Bond ähm, Lied da auf einmal auftauchen, weil du siehst ja auch das Orchester die ganze Zeit vor diesem Film. Also der Film ja. spielt und du siehst die und die spielen halt live. Die Musik ist einfach so, wie du gerade gesagt hast, ist, ist so unglaublich genial. Also wenn es das irgendwo gibt in Deutschland, dann äh, ich kann es nur empfehlen. Hör mal, wo du das jetzt gerade sagst, ich war mit meiner Tochter in drei Haselnüsse für Aschenbrunnen. Ah. Und, und zwar das äh, Dortmunder Sinfonieorchester. Da war ich ja, mit meiner Tochter jetzt dieses Jahr und es war genial. Es war so schön. Also ich meine, zum einen liebe ich ja Drei Haselnüsse für Aschenbrunnen. Das Märchen ja total schön. Und wie du schon sagtest, dann dieses, ähm, dieses Orchester zu sehen äh, und, und, und auch natürlich zu hören und wie viele unterschiedliche Instrumente da äh, gebraucht werden. Und man achtet schon fast gar nicht mehr so richtig auf den Film. Gut, den kennt man ja jetzt auch schon. Das Märchen ist ja alles halt bekannt, aber äh, da achtet man schon fast immer noch mehr auf, auf, auf wer, wer spielt da jetzt? Und ähm, ne, wie, wie macht der Dirigent das? Wo gibt es das Zeichen? Und mega. Ja, kann ich auch nur weiterempfehlen. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> und gerade dies, dieses Geschichten erzählen und diese, wie du das auch schon gerade sagtest, ähm, dass so gewisse Traditionen einfach aufrechterhalten werden, um, dass ja, Werte weitergetragen werden. Es hat ja auch viel mit Werten zu tun, dass alte Rituale in, in, umgewandelt werden in die neue Zeit. Das habe ich mir auch so ein bisschen auf die, auf die Fahne geschrieben. Also es gibt ja dieses, äh, Jahreskreis, diese Jahreskreisfeste, die aus Mond- und Sonnenfesten bestehen. Und ich habe auch einen Workshop gegeben zu den Raumnächten. Das ist auch immer eine ganz mystische, interessante Zeit. Da öffnen sich die Tore der Anderswelten und ja, die Ahnen haben dann besonderen Zutritt zu uns auf diese Welt. Und ja, es ist so eine, so eine, so eine Zwischenzeit. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Rituale für und ja, Möglichkeiten, diese Zeit zur Reflexion zu benutzen, also sich selbst zu reflektieren, zu schauen, was möchte ich nächstes Jahr, ähm, was möchte ich gerne aber auch in diesem Jahr lassen. Das habe ich mir auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, weil das mache ich schon seit ein paar Jahren, und hab, aber habe es immer nur so für mich gemacht und habe gedacht, nee, ähm, dieses Jahr ist es mal dran, das äh, ins Außen zu tragen und wer da Bock drauf hat, der kann da gerne mitmachen und da haben sich auch tatsächlich äh, sieben Frauen gefunden aus meinem näheren äh, Umfeld hier, die gesagt haben, ja, das will ich unbedingt machen. Und äh, daraus ist jetzt eine Gruppe entstanden, ein Frauenzirkel. Mhm. Äh, alte Rituale in neuer Zeit. 
Und äh, wir feiern jetzt demnächst auch am 2.2. bzw. 1.2. ist Imbolg, das erste keltische Fest, äh, bzw. am 2.2. Lichtmess. Diese alten heidnischen Bräuche wurden ja damals, als das Christentum dann auf die Welt kam, äh, umgemünzt. Und da wurde dann ja, ähm, damit sich die Menschen damals nicht ganz so umgewöhnen mussten, ähm, ja, im Prinzip umbenannt in, äh, in christliche Dinge. Ähm, ja, und von daher, genau, das kann man auch super schön mit, natürlich mit Klang und Gong und so weiter äh, unterstützen, untermalen. Und äh, ich finde es für mich total wichtig zu schauen, wie kann man diese alten Rituale, in diese neue Zeit, die wir jetzt gerade erleben, übertragen, sodass sie authentisch wirken. Ein Beispiel. Man sagt, man soll zwischen den Jahren keine Wäsche waschen. Das ist ja so ein, ja, so ein, so ein, so ein, so ein altes Mystikum, wo man sagt, nee, also in der Zeit soll man keine Wäsche waschen. Kennt der eine oder andere vielleicht ja auch. Woher kommt das? Das kommt daher, weil die Frauen damals tatsächlich den ganzen Tag oder so teilweise sogar mehrere Tage damit beschäftigt waren, wenn sie Wäsche wuschen. Das heißt, der Bottich, der wurde erstmal mit Wasser gefüllt, dann wurde der angeheizt, dann wurde das Wasser gekocht, dann wurde die Wäsche da reingetan, dann kam die schwere Wäsche, musste ge gewrungen werden, musste, äh, es gab so Rollbretter, da konnte man äh, die Wäsche mit, mit rubbeln, damit der ganze Dreck rausgeht, dann, dann gab es so diese Wringmaschinen, wo die Wäsche durch musste. Das hatte also super viel mit körperlicher Anstrengung und harter Arbeit zu tun. Ähm, in der heutigen Zeit, ich nehme mein Päckchen, packe das in die Waschmaschine, drücke den Knopf und die Maschine macht alles. Also man kann dieses, was damals mit harter Arbeit verbunden war, im Prinzip heute nicht mehr vergleichen, weil die Arbeit mit der Wäsche jetzt, wenn wir mal dabei bleiben, ist ja viel weniger geworden. Das ist ja ein Klacks. Warum soll ich zwischen den Jahren keine Wäsche waschen? Weil es ist für mich ja keine Arbeit. Ich bin ja jetzt nicht ganzen Tag oder zwei Tage mit beschäftigt. Was ist denn aber die Wäsche unserer heutigen Zeit? Womit beschäftigen wir uns so intensiv, dass keine Zeit bleibt für Reflexion, dass keine Zeit bleibt, um sich mit dem eigenen Seelenheil mal zu beschäftigen? Dass keine Zeit bleibt, mal darüber nachzudenken, was belastet mich, was möchte ich vielleicht verändern, was möchte ich vielleicht ablegen. Das ist doch in der heutigen Zeit gar nicht mehr die Wäsche. Das ist doch in der heutigen Zeit das Handy, die Medien. Das ist, da kann auch jeder für sich mal überlegen, was ist denn für mich in der heutigen Zeit meine Wäsche, meine Anstrengung? Und genau das, das lass in dieser Zeit. Genau das solltest du in dieser Zeit lassen. Ähm, ablegen, dich mit anderen Dingen beschäftigen, wo du sonst im Jahr äh, keine Zeit für hast oder dir keine Zeit für nimmst. Zeit haben tut man immer, man nimmt sie sich nur nicht. Äh, und genau diesen, diesen Prozess, also... 
diese alten Mythen, diese, diese alten Rituale zu nehmen, sie nicht verloren gehen zu lassen, weil sie haben ja einen Sinn, aber sie umzumünzen auf die, auf die heutige Zeit. Was kann ich da heute mit anfangen? Und dann wird es auf einmal auch wieder authentisch. Dann äh, kann ich da auf einmal wieder was mit anfangen. Dann ist das nicht irgendwie ein, ich sage jetzt mal übertrieben, ein Hexengedöns, ein ähm, äh, ums Feuer tanzen und ein, äh, ein Esoterik. Ich hätte jetzt fast Esoterik-Scheiß gesagt, aber also ich bin auch Esoterikerin in, in gewissen Maßen. Ähm, aber viele tun das so ab, ja, das ist ja alles Esoterik, das ist ja alles, ach, das, ne, was die da so haben und das, das sind ja alles Hexen. Nee, das hatte ja damals eine Bedeutung und das hatte ja auch einen Sinn. Und ähm, ja, also unsere Aufgabe ist es ja heutzutage dann herauszufinden, was ist denn heute dieser Sinn davon? Und ähm, ja, da möchte ich doch vielleicht den einen oder anderen einfach mal zum drüber nachdenken anregen. Ja, das ist total schön. Ich glaube, das ja, hat ja auch viel mit Dankbarkeit zu tun, weil heute braucht man keine drei Tage mehr Wäsche zu waschen. Also ich habe meine Oma auch interviewt, wo ich jetzt in Deutschland war und das macht einen doch, also man kann doch sehr dankbar sein, dass man jetzt auch als Frau, 2022 lebt, auch wenn man jetzt mal zwei Jahre durch Corona durchgegangen ist, als vielleicht in den 30er, 40er Jahren, da hatte man doch noch mehr Rollen und viel mehr Arbeit und ja, kann man vielleicht auch nicht so gut nachvollziehen, weil man hat ja da nicht gelebt, aber wenn ich meine Oma manchmal höre, denke ich so, naja, für viele Sachen kann man halt doch auch, oder kann ich auf jeden Fall sehr dankbar sein, dass ich halt jetzt lebe. Und ich glaube halt auch, dass gerade so Töne und Klänge, ich meine, das sind ja auch ähm, Dinge, die wir eigentlich schon, die, die eigentlich so in uns irgendwie drin sind. Deswegen berühren die uns wahrscheinlich auch auf irgendwelchen Ebenen. Aber wir haben das wahrscheinlich irgendwie verlernt, weil wir jetzt sicherlich eher ähm, Popmusik und Rockmusik hören, als ähm, ja vielleicht ähm, ja eher mal so diese Töne ausschwingen lassen oder auch so über unseren Körper drüber ähm, schwingen lassen. Und deswegen hat das ja eigentlich auch was sehr ähm, Bräuchliches oder sehr äh, wahrscheinlich sehr alter, na wie soll man das sagen, altertümlich nicht, aber es ist ja wahrscheinlich schon ganz lange, also man hatte wahrscheinlich nicht solche Klangschalen, aber ähm, also wenn man jetzt noch so in diese Indigenous-Kulturen ähm, guckt, also in die ähm, Menschen, die von den Kontinenten kommen, wie wahrscheinlich die Aborigines hier oder in Afrika auch. Ich meine, da wird ja viel, oder auch in Indonesien, wenn man da zu Beerdigungen geht, ist ja so ein Fest, da werden so viele Töne, Musik, ähm, Instrumente benutzt ähm, oder auch um so Regentänze zu vollziehen. Also ich glaube, vielleicht so im Westlichen hat man das etwas verlehrend. Ähm, ja. Aber ich glaube, in vielen... Stämmen oder in viel, wo die Menschen noch mehr verbunden sind mit auch Natur und ähm, Bräuchen und Gesundheit und äh, wird das wahrscheinlich noch viel mehr benutzt, um auch den Körper wahrscheinlich auf körpergast und seelischer Ebene zu heilen. Ja. Würdest du das sagen? Ja, würde ich so sagen und ähm, das hat was mit Bewusstheit zu tun. Hm. Ähm, in Zeiten von so viel Technik hat man 
die ganzen Töne und Klänge ähm, so als Mainstream abgehakt. Also ich kann das Radio anmachen, wenn ich will. Ich kann meine Alexa anmachen, wenn ich will. Ich kann, ähm, wenn ich im Auto sitze, drücke ich auf den Knopf. Und ähm, ja, ich, 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 nehm, ich, ich konsumiere wahllos im Prinzip. Ne? Wenn ich mein Radio anmache im Auto, dann äh, ja, höre ich mir das an, was da gerade kommt. Ähm, beim, wenn ich zu Hause meinen Hausputz mache, <lacht> mache mach mir meine Musik an, die mich motiviert, jetzt aktiv zu sein, dann konzentriere ich mich aber trotzdem nicht auf die Musik, sondern ich konzentriere mich ja eigentlich darauf, was ich gerade tue. Und das motiviert mich. Ist ja auch alles, ist ja auch alles gut und hat ja auch alles so seine Berechtigung. Ähm, was aber dabei verloren geht, ist das bewusste Hinhören. Ähm, und das passiert halt nur dann, wenn ich, wenn ich mich auch ganz gezielt der Musik widme. Und das hat man früher anders gemacht. Also auch bei diesen Ritualen oder ne, auch die mit, die mit den Aborigines und so, die, die machen ja Musik, die klingen ja, die machen ja Töne ähm, und sind ganz bei diesen Tönen. Also die machen ja nicht noch nebenher, gehen die nicht jagen oder sowas, ne, sondern die sind ja ganz bewusst dabei. Ähm, und auch genau das ist das Prinzip auch von, diesem, von der Klangschalenmassage. Also ich bin ja ganz bewusst bei diesen Tönen, die mich berühren, sowohl körperlich als auch als, also als Schwingung, als auch als Ton richtig im Ohr. Wenn ich in ein Konzert gehe, dann widme ich mich genau den, den Musikern, die da gerade spielen. Ich, ähm, ich konzentriere mich auf das Geschehen und das ist anders geworden in dieser Zeit. Ähm, damals, als es äh, noch gar keine äh, Tonträger gab, da hat man ja auch noch selber Musik gemacht. Man hat sich seine Blockflöte rausgeholt, man hat ähm, äh, das Spinett gespielt, man hat sich tatsächlich auch wenn man sich zusammengefunden hat, hingesetzt und war dankbar, wenn irgendjemand Musik machen konnte. Also ich kenne das von meinen Eltern sogar noch. Ähm, mein Papa, der kann Quetsche spielen ne? und äh, auch Klavier. Äh, der war auf jeder Party willkommen. Ne? Der, der hat sich ans Klavier gesetzt und das war Live-Musik. Da, da, da wurde dann zwar auch zu getanzt, aber ähm, selbst das, das Tanzen ist ja eine Art von Hinwendung zu, zu der Musik und ein achtsames äh, Zuhören. Und ähm, das geht heute so verloren, beziehungsweise, wenn ich das so sagen darf, dass, dass, teilweise geht es ja sogar ins, oder wird es als lächerlich ab, abge, abgetan. Dann setzen wir uns dann mal zusammen und singen alte Weisen. <lacht> Gar nicht mehr, weil dann wird darüber geschmunzelt, was machen die denn da? das Zusammensingen, das Zusammenmusizieren, das gibt es nur noch in gewissen Kreisen. Klar, wenn ich jetzt irgendwie ein Instrument spiele und ich bin in einem Orchester und spiele da auch, dann mache ich natürlich mit den Leuten da zusammen Musik. Aber so Hans, Kranz und Franz, ne? früher hat man in den Familien ja, beim Backen oder so auch gesungen. Und dieses... Das hat man vielleicht heute noch ansatzweise äh, bei Weihnachtsmusik. Nur, dass man irgendwie beim Heiligabend oder so dann zusammen sitzt und doch noch 
doch noch zusammen Weihnachtslieder singt, vielleicht, wenn der ein oder andere mal anstimmt. Ähm, ohne dass das jetzt ins, ins Lächerliche dann abrutscht. Und ich finde, das muss auch wieder mehr werden. Aber das ist, glaube ich, auch vielleicht sogar ein typisches deutsches Problem. Ja, ja, weil, ja außer also, Kinder, also Kinderlieder gibt es ja auch noch. Ja, genau, Kinderlieder so, ne? aber in anderen Kulturen kennt man das äh, schon, noch, schon noch eher. In Deutschland wird das und ist das, glaube ich, so ein bisschen verpönt äh, seit der Nazizeit. Ne? Da wurden halt viele ähm, Volkslieder äh, gesungen und auch dazu benutzt, Menschen ähm, in eine bestimmte Richtung zu bringen. Und das sitzt, glaube ich, bei uns Deutschen noch ziemlich tief. Sodass das immer auch irgendwie vielleicht sogar noch mit, mit dieser Zeit verbunden wird beziehungsweise nicht mehr gemacht wird, weil diese, diese alten Lieder... Ähm, tief in unserer Seele vielleicht noch irgendwas auslösen. Hm. Echt schade. Das finde ich total schade. Ja. ja, es gibt bei den Pfadfindern, die singen wir auch noch so ähm, bündische Lieder und ähm, ja, das ist dann manchmal auch <lacht> interessant. Was, äh, ja, aber genau, da gibt es das noch, dass gesungen wird, und mhm. Gitarre gespielt wird, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Genau. genau. Schön. Ja, ja. Möchtest du uns jetzt mit auf eine Reise nehmen? <lacht> oh, ja, äh, wir kommen so langsam äh, zum Abschluss, ne? <lacht> denke ich mal. Und äh, da möchte ich euch tatsächlich oder möchte ich dich auch gerne noch mit auf eine, auf eine Reise nehmen. Ähm, ich habe mir gedacht, dass wir eine Herzmeditation machen zusammen. Und ähm, dazu bitte ich dich jetzt einmal recht gerade und aufrecht hinzusetzen. Das ist auch so ein Thema, was wir heutzutage haben. Wir sitzen ja immer sehr krumm, da zähle ich mich auch zu. Ich muss mich immer wirklich sehr daran erinnern, mich gerade hinzusetzen. Also stell dir vor, du hättest einen goldenen Faden oben an deinem, an deinem Scheitel und der zieht dich an, an dem Hinterkopf einmal so nach oben in die Länge, dass du ganz, ganz lang wirst und dass sich deine Wirbelkette aufrichtet und dass dein Kinn leicht nach unten zu, deinem, zu deiner Brust fällt, dass du deine Schultern vielleicht nochmal zu den Ohren hochziehst und dann nach hinten unten fallen lässt, dass du auch einmal spürst, ob du jetzt auch wirklich richtig gerade bist. Streich in Gedanken nochmal einmal deine Stirn ganz glatt. Schenke dir ein Lächeln, dass sich deine Lippen sanft berühren. Und dann schließe einmal deine Augen. Und spüre einmal in dich hinein. Atme einmal tief ein 
und lang wieder aus. Und mit jedem Atemzug kommst du ein Stückchen näher zu dir. Spüre einmal in dein Herz. Spüre, wie dein Herz für dich schlägt. Dann bedanke dich einmal bei deinem Herz. Danke, dass du jeden Tag für mich schlägst. Danke, dass ich mich auf dich verlassen kann. dein Herz einmal in Gedanken. Nimm es in den Arm.
ich immer auf mein Herz hören. Möge ich frei von Vorlieben und Vorurteilen sein. auch 
transportiere Energie in deinen Körper. Und mit jedem Atemzug kommst du wieder ein Stückchen mehr ins Hier und Jetzt. Mit jedem Atemzug nimmst du Energie auf und fühlst dich gestärkt. für den weiteren Tag. Willkommen zurück. <lacht> Namaste. Ah, ah, danke. Das war so schön. Ah, abgesehen davon, dass ich, äh, es so heiß ist, <lacht> warte, ich klebe jetzt überall. Ah, aber ähm, es war so schön. Ähm, ja, jetzt bin ich so in einer ganz entspannten... Äh, so, ich hoffe, alle, die zugehört haben, sind jetzt auch in einer ganz entspannten Zone. Und wenn Sie in Gefelsberg und Umgebung wohnen, dann können Sie dich ja auch buchen, treffen, besuchen. Ich glaube, du machst ja Klangschalen, Massagen und Workshops, ja. hast du ja eben schon gesagt, und äh, genau. Klang-Yoga. Und äh, dann werde ich verlinken. Ähm, Deine E-Mail und deine, beziehungsweise deine Homepage und deine Facebook-Seite werde ich hier in diesen Show Notes äh, verlinken. Und dann ähm, können dich die Leute erreichen. Gerne. Meine Türen und Tore sind offen für die, die ähm, das brauchen, was ich zu geben habe. Genau. Sehr schön. Ähm, entspannen. Ja. Ähm, möchtest du noch irgendwas sagen, was ich dich noch nicht gefragt habe? Oder hast du auch noch zum Ende eine ähm, Nachricht oder Weisheit, die du vielleicht mit den Zuschauern und Zuhörern teilen möchtest? Ähm, hm, ja, äh, also ich möchte tatsächlich allen ans Herz legen, gerade auch in diesen Zeiten, die wir jetzt hier so durchleben. Es ist eine Zeit der Wandlung. Es ist eine Zeit, in der man tatsächlich Altes ablegt, gezwungenermaßen teilweise auch, um Neues entstehen zu lassen. Und da einmal genau bei sich zu schauen, was möchte ich vielleicht demnächst bewusster erleben, was möchte ich ablegen, was belastet mich so, dass es auch geben darf. Also eine, eine bewusste Entscheidung für sich selbst zu treffen. Und ähm, dabei kann ich natürlich gerne unterstützen und helfe da auch gerne weiter. 
äh, ja, mit meinem Klang, mit meinen ähm, äh, Frauenritualen. Damit sind natürlich aber auch die, die Männer angesprochen. Also mein Mann zum Beispiel, der unterstützt mich da wirklich sehr. Er hat mir jetzt erst noch einen schönen Feuerkorb besorgt, damit wir am zweiten Zweiten noch immer feiern können hier bei uns im Innenhof. Also äh, auch Männer sind herzlich willkommen natürlich. Ich möchte nicht nur die Frauen ansprechen. Aber die sind meistens tatsächlich offener dafür. Das muss man auch ganz klar so sagen. Ja. Aber Männer auch. Männer kommt auch. Sehr schön. Ja, ich danke dir so sehr. Es war total schön, dass du das mit uns geteilt hast oder mit mir jetzt. Und auch für die Klangreise, da kann man sich schon ein bisschen so ein Bild machen, wie das so abläuft, wobei du ja in den Klangmassagen nicht unbedingt jetzt so eine Reise machst, sondern da ja auch viel so Stille ist und einfach die Töne ähm, aufzunehmen sind sozusagen in den Körper. Und, ne? Wobei es auch sehr individuell ist, wenn ich da jetzt noch mal ganz kurz eingehen ja. kann. Eine Klientin zum Beispiel sagte, ähm, sie hat mich kennengelernt durch die Fantasiereisen und sagte, sie möchte auch gerne eine Klangmassage haben. Sie kommt auch regelmäßig und sagt, ich möchte aber gerne, dass du dabei sprichst, weil okay. ich komme viel, viel besser in die Entspannung, wenn du mich dabei begleitest mit deiner Stimme. Also das ist natürlich auch möglich, aber in der Regel hast du, hast du recht. Also das, ich geleite mit meiner Stimme in die Entspannung hinein und dann bin ich auch still und lasse die Schalen sprechen. Aber es geht auch anders. Ja, schön. Aber ich möchte mich auch bei dir ganz herzlich, herzlich für diese Möglichkeit bedanken. Es ist auch wirklich das erste Mal gewesen, dass ich sowas gemacht habe und äh, war dementsprechend äh, vorher auch etwas aufgeregt. Und ich muss sagen, durch deine angenehme Art hast du mir diese äh, Aufregung tatsächlich genommen und auch durch deine Zwischenfragenstellung ähm, ja, mich auch so ein bisschen geführt und geleitet. Und dafür möchte ich dir auch ganz herzlich danken für diese Möglichkeit. Ja, danke, sehr gerne. <lacht> Wunderbar, okay, dann ähm, entlasse ich dich in einen wunderbaren Sonntag. Du hast ihn ja noch vor dir. Ähm, ja. Ich habe ihn jetzt schon hinter mir, aber wahrscheinlich werde ich noch einige Stunden wach sein, weil es, glaube ich, gefühlt immer noch 40 Grad sind im Moment. Und an Schlafen ist nicht zu denken. Also ähm, ja, ich danke dir ganz recht herzlich und ich hoffe, dass ähm, das ganz weit in die Welt getragen wird. Und ja, das alle Klang, Klänge und alles genießen können und ganz viel dafür sich mitnehmen können. Und ich weiß, es gibt in, auf allen Kontinenten, in Englisch heißt es um, Sound Healing, da gibt es auch Workshops und Gruppen, die sich treffen. Und manchmal wird es noch mit einer Kakaozeremonie verbunden. Also es gibt es nicht nur in Gefelsberg, es gibt es auch um die Welt herum. Also wer sich dafür interessiert, um, ich interviewe tatsächlich nächste Woche noch jemanden, der hier in Australien ist, der über Sound Healing spricht. Und ähm, also kann man sich das dann auch nochmal auf Englisch äh, anhören und äh, es gibt es auf jeden Fall überall. Also wenn man es erfahren möchte, kann man das auf jeden Fall nochmal googeln. Okay, ich danke dir recht herzlich und dann ähm, sage ich mal Tschüss. <lacht> <lacht>